If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Setiap hari Sabtu, gue akan ajak lo ketemu Dirga dan Thea. Dirga dan Thea adalah kita yang masih belum beranjak dari masa kecil yang nggak bahagia. Karena ternyata sampai dewasa, masih banyak ketakutan-ketakutan yang bikin kita berhenti jadi seseorang yang kita inginkan. Untuk semua hal-hal yang sulit dibicarakan, Dirga dan Thea ada di Lover Session untuk kalian. Lo suka sama cewek yang kayak gimana? Yang cantik. Normal kan gue jawab gitu. Yang badannya bagus, nggak ngebosenin pas dilihat, seru, nggak kaku, nggak so pinter, nggak so alim. Karena gue butuh dia buat temenin gue nongkrong sama circle gue yang lain. Terus gue pengen cewek yang manja, manis, pengen disayang-sayang terus. Semuanya lah. Gue suka sama cewek kayak gitu. Dari dulu selera gue gampang ditebak. Dan normal kan punya selera cewek yang begitu karena ada yang pernah bilang ke gue gimana lo bisa suka sama cewek kalau ngelihatnya aja lo nggak suka. Sometimes it's all about ego. Sometimes it's all about the pleasure in body and eyes. Gak bakal yang kayak gini kan selera gue. Pinggir. Hah? Gue tercengang ketika kebaikan hati gue dibalas dengan jawaban seketus. Minggir. Seolah-olah gue topeng monyet yang lagi ngalangin jalanan di lalu lintas. Iya, minggir. Budak loh. Buset. Ini gak mau dibantuin sama sekali. Gak. Dia kali ini menyenggol gue dengan pinggul. Karena nggak bisa menggunakan kedua tangannya yang lagi megang dua bangku lipat sekaligus. Naik dari lantai 1 ke lantai 5 auditorium pakai tangga. Iya, gue ulang ya. Pakai tangga. Karena dia lagi dihukum sama Ardan dan seniornya yang lain setelah ngelawan dan nggak mau ngikut acara inaugurasi ospek. Emang sih dia nggak sendirian. Ada empat temennya yang lain juga yang dihukum. Abis mereka berlima dianggap outcast sama anak-anak kampus karena nggak pernah mau ngikutin sistem senioritas. Repot kan gitu. Apalagi dia cewek sendiri anjir. Angkat bangku begini, apa nggak capek? Gue masih tercengang menatap dia yang dengan perkasa bahwa dua bangku lipat itu naikin anak tangga satu persatu. Lagi nungguin nih gue. Jatuh gak dia? Bukannya nyumpahin ya. Cuma jujur gue pengen banget dia nyungsep atau kesusahan gitu biar nyadar dia tuh butuh bantuan juga. Tapi ternyata aman-aman aja tuh. Sial. Gue mem gue bete sendiri. Gue meliriknya terakhir kali sebelum beranjak turun. Lihat aja. Gak bakal gue mau ramah-ramahin lo lagi. So jual mahal. Terus aja gue menggerutu sampai gak nyadar kalau tali sepatu gue lepas dan akhirnya... 
Bentar. Ini kenapa gue sih yang malah jatuh? Gue udah pasrah menerima nasi patah tulang atau minimal encok selama beberapa hari karena jatuh dari tangga dengan keadaan tengkurap. Mata gue udah merem kenceng banget. Tapi tiba-tiba waktu jadi berhenti. Berhenti karena gue ternyata gak jatuh. Gue membuka sebelah mata gue untuk pastiin gue gak mati kan. Ini gue belum otw ke neraka kan. Soalnya gak mungkin juga gue masuk sorga gitu. Tahu diri kok gue. Tapi, hah? Beneran nih? Gak jatuh gue? Woi bego, jangan mengong, gue berat nih. Sebuah suara menyadarkan gue dan ternyata itu suara teala. Gue nengok ke belakang buat melongo. Karena baru sadar kalau dia lagi kesusahan narik bagian punggung ke meja gue yang udah makin melebar karena menahan badan biar gak jatuh. Posisinya... Awkward abis Dan belum sempat gue benerin poster berdiri Syung Dirga Dari awal kenal Baru kali itu tuh dia manggil nama gue Kenceng pula Tapi mau gimana lagi Hari itu gue gak mati Cuma jatuh tengkurap dari tangga telanjang dada setelah semua kancing ke meja gue lepas karena gak kuat lagi nahan badan gue. Muka gue sepenuhnya nyium lantai. Dan mau bangun pun buat nengok ke arah cewek yang bantuin gue tadi. Udah gak mampu. Gak tahu ini muka motor mana. Jadi gue diem aja. Eh, lo gak mati kan? Terdengar suara Teala yang khawatir setelah tercengang melihat adegan dramatis jatohnya gue ini. Dan dia masih mengenggam kemeja gue yang udah hampir robek. Belel karena ditariknya setengah mati tadi. Lah, ada dirga. Gue mendengar suara Ardan dari kejauhan. Lo ngap? Uh. Gue menarik napas panjang lagi sambil mencoba duduk dan bangkit berdiri, ngusap-ngusap dada. Gak tahu lagi latih kesabaran atau malu aja, setengah mampus. Sialan banget. Lu ngapain? Mana baju lu? Teriak Ardan lagi, kali ini lebih histeris dan dia langsung melihat kemeja gue yang udah lecak gak karuan di tangan Teala. Gue ngusap-ngusap dada lagi sambil benerin rambut. Temen lo abis jadi Cinderella tuh. <tuh> Teala ketawa. Orang yang senyum aja irit setengah mati itu ketawa. Ketawain gue gitu. Dalam keadaan kayak gini. Lo tuh bener-bener ya. Belum sempat gue selesaiin ngedumel gue. Teala udah pergi lagi ninggalin gue sambil lewatin Ardan yang masih tercengang di tempatnya berdiri. Gila. Ini tolong dicamkan ya kata-kata gue. Gak lagi-lagi gue berurusan sama dia. Apa sih yang mau gue cari? Jelas-jelas Teala sama sekali jauh dari selera gue. Penasaran? Apa yang mau gue penasaranin dari cewek yang hidupnya bosenin kayak dia? Jadi total berapa nih mau yang ikutan? Ada lima bang. 
gue melirik daftar yang udah dibuat Ardan. Siapa aja nggak ikut? Um, Doni, Resta, Adis, Ramdan, sama Teala. Teala nggak masuk organisasi? Iya bang, dia anaknya susah dibilangin banget. Tiap diajak nongkrong apa ikutan acara ngumpul dia pasti nggak pernah mau. Kupu-kupu gitu deh bang, kuliah pulang-kuliah pulang. Gue mendengar senior Ardan mendesah karena menyesalkan kabar itu. Yah, sayang banget. Padahal kalau Orteva punya dia, pasti kalau mau ngelobi apapun sama dosen gampang. Pinter kayaknya anaknya. Kalau lo bingung Orteva itu apa, Orteva itu adalah singkatan dari organisasi teknik fratur. Ya semacam BEM gitulah. Cuma kita punya nama sendiri aja yang lebih keren. Ketua BEM-nya pun juga punya nama sendiri. Biasanya dipanggil kompin alias komandan terpimpin. Dan sampai sekarang gue masih nggak menyangka kenapa orang kayak gue yang males, yang nggak ngerti kuliah buat ngapain, bisa-bisanya dipilih buat jadi kompin angkatan gue. Dan balik ke Teala, bahkan di pergaulan kampus pun, semua orang kenal dia sama hal-hal yang gak enak. Si kupu-kupu lah, si pelit contekan, si kesayangan dosen. Dan apa dia peduli? Enggak. Dia kelihatan fine-fine aja tuh nggak punya temen. Gue yakin di tiap kampus lo pasti punya kan anak nyebelin kayak dia. Yang kerjaannya cuma mau belajar, ambisius sampai nggak pernah pedulian orang lain. Gak ada empati apalagi solidaritas sama banyak orang. Sampai akhirnya semua orang milih buat jauhin dia. Gue dengar dari Ardan menjelang UAS pernah ada senior yang minta kisi-kisi buat mata kuliah geologi dasar. Dan sampai hari UASnya tiba, Teala nggak pernah balas chat dari seniornya itu sampai akhirnya dia dipanggil dan dibentak-bentak di Warsin. Bukannya diem, dia malah bentak-bentak senior itu balik. Di depan umum. Gue pikir dia akan berhenti songong setelah satu semester lewat. Biar gimana pun dia bakal ada di kampus sekitar 4 tahunan kan. Mana bisa sih dia tahan diperlakuin antara ada dan tiada gitu sama semua orang. Manusia itu kan makhluk sosial. Cepat atau lambat dia pasti bakal butuh bantuan orang lain. Tapi ternyata gue salah. Sampai detik ini dia terlihat nyaman sama semua kesendirian dia. Dan gue cuma penasaran aja. Apa sih... Yang bikin cewek kayak dia Lebih memilih untuk Jauh dari semua Ingar-bingar kehidupan Yang sebenarnya bisa dia dapat Apa sih salahnya Seneng-seneng dikit Apa yang spesial Dari rumahnya sampai Dia rasanya nggak sabar banget buat pulang Setiap urusan kampus selesai Dan ternyata Gue cuma mendapati Dia pulang Sendirian naik busway sambil baca buku-bukunya yang gak jelas itu Bukan untuk langsung pulang ke rumah Dia mampir sebentar Ke sebuah restoran Chinese yang ada di Jalan Johar Baru Namanya Rendezvous Ya namanya emang bahasa Perancis sih Tapi ternyata Restoran itu jual makanan Chinese food paling enak katanya di Menteng Mau oh, ngapain di sini? Lah Emang ini restoran punya nenek lu. Suka-suka gue lah. Gue kan juga pengen makan di sini. Ujar gue nyolot. Padahal sebenarnya emang bener sih dia. Gue lagi ngikutin dia tadi. 
dia terlihat nggak memperdulikan gue karena kayaknya dia capek deh harus terus menerus ladenin gue. Pesanan makanannya selalu sama. Satu porsi ayam goreng mentega, satu porsi ayam cah kembang kol, dan tiga nasi putih. Ngapain juga ya dia beli nasi putih? Emang di rumahnya nggak ada yang masak nasi? Tapi ternyata setelah dengar dia cukup akrab sama yang punya restoran, pelan-pelan ada hal baru yang gue pahamin tentang dia. Mama kamu kalau misalnya pulang ngantor gitu sampai malam teh. Sambil keluarin duit dari dompetnya, dia cuma tersenyum kecil dan bilang, hmm iya, ya kadang pulang jam 9, tapi kalau lagi lembur ya pulang jam 10-an gitu deh Ci. Oh berarti kamu cuma berdua dong sama adik kamu di rumah. <laughs> iya, terus kan akunya juga nggak bisa masak, jadi beli aja lah. Lagian ini kan makanan kesukaan mama. Ya udah, lain kali kapan-kapan kalau sempat makan dong kesini pas weekend. Kalian udah lama loh nggak makan bareng. Iya deh Ci, nanti aku bilang ya sama mama. Ternyata cewek yang selama ini dikatain kupu-kupu sama semua orang, selalu pengen pulang lebih cepat karena dia ingin jadi kakak yang baik, kaligus jadi anak yang baik buat adik dan nyokapnya. Meskipun dia nggak suka sama ayam goreng mentega ataupun ayam cah kembangkol dan lebih suka sama makanan-makanan pedas, dia rela untuk makan makanan yang sama setiap hari karena dia tahu itu makanan favorit nyokapnya. Lo kenapa sih kalau makan pasti selalu jam 3 sore? Gak lapar. Di mana-mana kan orang makan jam 12-an. Istirahat makan siang aja jam 12. Ya udah deh, kenapa jadi lo yang protes? Sambil ngunyah, dia melirik gue. Terus habis itu tampangnya rada bingung karena mungkin dalam hati dia, perasaan tadi nih orang bilang dia pengen makan deh, terus kenapa sekarang jadi satu meja sama gue ya? Ya aneh aja. Apain juga lo makan jam 3 sore. Udah gitu makannya nggak di kantin lagi. Rame. Pusing. Gue nggak suka kalau misalnya lagi makan diliatin sama orang. Kayak gini. Buset, kejam banget kejam. Padahal gue maksudnya baik lo buat nemenin lo makan. Tiala harus selalu makan sendirian di rumahnya setiap malam. Kadang kalau adanya lagi nggak les ya bagus ada yang temenin dia makan. Tapi kebanyakan waktu Tia itu lebih sering makan sendiri. Dan itu yang mungkin bikin gue agak terganggu kali ya. Karena gue tipe orang yang nggak bisa makan sendirian. Gue butuh temen ngobrol. Senang aja gitu. Makan ada yang nemenin. Lo bisa kunyah makanan lo. Lo bisa lahap makan makanan lo. Sekalipun mungkin makanan itu nggak enak-enak banget. Jadi mungkin itu kali ya yang bikin gue. Sampai ngelewatin jam makan siang gue. Pulang juga dari kampus lebih cepat. Cuma buat tinggalin gue di kampus. Naik busway panas-panasan. Terus jalan ke Johar Baru buat mampir ke restoran Rendevo buat temenin dia. Makan siang sekaligus bawa pulang makanan buat nyokapnya malam nanti. Dan waktu itu hujan turun. Deras banget. Lalu seperti biasa. Gue lebih memilih kehujanan daripada harus menggunakan payung. Sambil buka payungnya dia berbalik buat lihat ke arah gue. Kalau diam. 
lo mau di situ terus. Uh, lo duluan aja deh. Ayo cepetan sekalian gue payungin. Kalau nggak gue tinggal nih. Ancemnya masih nggak mengerti. Tapi beberapa menit kemudian dia sepenuhnya berbalik untuk menatap gue. Gak ada suara. Cuma matanya yang berbicara. Dia coba menangkap apa yang ada di isi kepala gue sekarang. Sampai akhirnya dia berkata, ya udah, nggak usah pakai payung. Teala. Dia menutup kembali payungnya. Di tengah hujan yang deras banget. Simple. Kalau lo nggak mau pakai payung, gue juga nggak bakal mau pakai payung. Tapi kita harus jalan, jalan terus. Karena ini bukan tujuan lo kan. Mungkin itu kalimat yang sederhana. Tapi arti dari kalimat itu rasanya luas banget buat gue. Saking luasnya, gue merasa cuma dengan kalimat itu dia bisa mengerti apapun yang pernah terjadi di hidup gue dulu yang nggak pernah pengen gue ceritain sama siapa-siapa. Ayo, jalan sekarang. Lanjutin semuanya tanpa harus pakai payung. Nanti badan kita yang basah juga bisa kering sendiri. Tealam menarik tangan gue. Dan kita berdua jalan bersebelahan untuk menembus hujan yang deras itu. Tanpa payung dan tanpa ketakutan gue dengan semua amarah dan pukulan-pukulan bokap gue. Hari itu seenggaknya gue masih memanggil nama dia Teala. Nama yang kayaknya aneh banget karena gue nggak pernah dengar nama itu sebelumnya. Tapi semakin gue mengenal dia, gue nggak lagi memanggil dia Teala. Tapi Ella. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.